0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana. A já jsem Bára. My máme vystudované mezinárodní vztahy, ráde si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za Zahumna.
1: Tak dneska je tu další ze série podcastů s hostem. A protože to už dvakrát byl Filip Zajíček, tak v rámci zachování dobrých vztahů na bytě jsme museli pozvat Andy. Ne, žerty stranou, dneska tu s námi sedí naše spolubydlící a kamarádka Andrea Procházková.
2: Ahoj, ahoj, já jsem konečně ráda, že jsem vyrovnala skoro Filipa aspoň do poloviny. Přesně
1: tak je to dva jedna, takže doháníš. Um, tahle epizoda vznikla na základě jednoho komentáře na Hero Hero od Kláry Trávničkové, které tímto děkujeme, že byla um, spouštěčem. A ona nám napsala strašně malou zprávu o tom, že ji na humnech baví kombinace věcí a jedna z těch věcí je nějaký náš implicitní feminismus, což je strašně hezké slovní spojení a zároveň to odstartovalo v naší kuchyni debatu, kde jsme se dostali k tomu, že spousta témat se nám opakovaně vrací a možná mají i co dočinění s tím, že jsme ženy, respektive že se člověk z té ženské perspektivy na ty věci nevyhnutelně dívá. A tak jsme se rozhodli, že jelikož to stejně pořád dokola řešíme mezi sebou, tak by mohlo být zajímavé to v nějaké samozřejmě scenzurované podobě, aby nebylo narušené soukromí nikoho, probrat i na záznam. A ještě navíc skoro na den přesně rok poté, co tu naposledy seděl Filip.
0: A my jsme si vybrali tři okruhy témat, které se nám v těch diskuzích vlastně nějak opakovaně vrací. Je to přátelství, úspěch a kariéra a vztahy. A aby to mělo nějakou strukturu, tak vlastně každá z nás si pod svoje křídla vezme jedno z těch témat a ke každému jsme vymysleli pár podotázek, který vlastně nám přijde důležitý se o nich v té konverzaci pobavit. A než se teda dostaneme ještě, ale k těm jednotlivým blokům, tak vlastně jsme si říkali, že by bylo dobré poprosit Andy na začátek o malý vlastně úvod do toho, proč tady my tři právě teď sedíme, protože je to asi dobré to říct na začátek jako úvod do té celé konverzace.
2: Tak díky za pozvání a já teda začnu asi Hankou, protože je důležitý říct, že my jsme se nepotkali všichni tři na jednou a dlouho jsme se vlastně jako nesešli v žádném společném formátu. Hanku jsem poznala, respektive jsme se poznali v dubnu 2017, a to tak, jak se dneska lidi asi poznávají, když uh, nejsou ze stejné rodiny, ze stejného okruhu přátel, a to na sociálních sítích, myslím, že to byl Instagram. Kdy já jsem psala článek, uh, respektive dělala rozhovor o chemických zbraních a Hanka zrovna ten den, kdy jsem to dopsala, tak napsala na svůj Instagram, že dělala paper, akademický paper o stejném tématu, tak jsem ji tam nějak napsala a pak jsme v rámci jako debaty na sociálních sítích došli k tomu, že já budu moderovat debatu, tehdy to bylo taky o feminismu, myslím, a, a byl tam na jedné straně a, Tanislav Křeček a na druhé straně třeba Silvě Lódr a Polena Rychlíková. Tehdy jsem tě tam pozvala a začali jsme se jako bavit a já jsem pak na začátku září toho stejného roku, takže 2017 za tebou přijela do Bruselu, kde to bylo skvělý, vzpomínám si na, na to, jak jsem ukázala kavárny, jak jsme tam jedli sushi u kostela a, a prostě jako, protože to byl úplně nový svět i ve smyslu toho, že to bylo jako Brusel, ty instituce, a ty jsi tam tehdy dělala jako super práci, která mi přišla mega zajímavá a mega důležitá. No, tak to byl asi takhle, takhle náš začátek. Napadá ti k tomu ještě něco, co jsem třeba vynechala? Ne,
1: že to suši bylo makiso a je to nejlepší suši, tak Bruselu doporučuju.
2: Takže tady i taková menší reklama. A s baru jsme se vlastně potkali hodně podobně ve smyslu toho časového úseku, protože jsme obě byli na stáži v respektu. A v létě 2017 uh, jsem jednou šla na oběd a nechtěla jsem jít sama. Tak jsem tam šla za uh, barou a ještě jedním stážistou, jestli bychom našli na oběd a nakonec jsme šli na oběd a bylo to skvělý a myslím, že tam to celý začalo a pak jsme se v respektu. Jako hodně bavila, hodně jsme spolu prožívali ty začátky, to, že nám někdo zadával velký texty a že jsme je museli psát, jak jsem s barou řešila, že psala svůj první profil. A už nevím, koho to bylo, ale vím, že jsme to řešili že jsme to posílali dokonce předtím, než to posílala editorovi. A to, jak jsme se společně protli, to se stalo v dubnu 2018. Já bych chtěla
1: říct, pardon, přesně rok poté, co ty jsi mi poprvý napsala na Instagramu, tak 6. dubna. To se stalo, to, co ty řekneš.
2: Ano, je to, je to skoro osudový, uh, i když to tak vůbec nevypadá. Uh, no, tak jsme šli na společnou schůzku do kavárny, na kterou, kterou jsem vlastně já uspořádala, protože jsem měla pocit, že holky se chtějí poznat, vyprávění se znali, zároveň se zajímaly o stejné věci a mě to jako přišlo super, takhle jako je spojit. A já jsem na to schůzku nakonec nepřišla, což bylo asi to nejlepší, co se mohlo stát, protože holky se pak měly časovíc bavit o, o sobě, o tom, co je baví a tak a vymysleli podcast, takže já, když si budu muset dávat někam svoje zásluhy, tak si do uh, nějakého jako imaginárního životopisu budu dávat, že humná a to, co teda posloucháte teď už nějakou dobu, tak vzniklo trochu i díky mně a díky tomu, že jsem uh, nepřišla na domluvenou schůzku, protože jsem musela pracovat uh, v Respektu a psát o vládní krizi mezi ANO a ČSSD a, a prostě jsem to zasdíla. A když už tady takhle mluvím, tak já jsem si zána na starost první téma a ta první otázka, kterou jsem si připravila je, když se na tohle naše setkání jako ohlédeme zpátky, tak to vlastně vypadá strašně náhodně, že tu dnes spolu sedíme. I když jsem totiž měla třeba štěstí na to, že jsem v životě znala hodně lidí napříč různýma oblastma, Oblast, napříč různými oblastmi a zároveň měla tendenci a zálevu dávat, dávat dohromady lidi právě z různých oblastí. Tak mě určitě tedy v roce 2017 nenapadlo, že naše individuální přátelství nakonec skončí tím, že spolu budeme všechny tři bydlet a budeme, budete jedni z nejbližších lidí, který ve svém životě mám. A proto jsem se říkala, jestli jste to taky tak měli, že jste třeba vůbec nečekali, že se to tak sedne.
0: Tak já začnu, já určitě nemůžu říct, že bych. Čekala, že se to takhle sedne. To podle mě člověk, vlastně, když se jako dlouhodobě stane něco hezkýho, tak člověk to, myslím, si nemůže jako nikdy vědět na začátku. Um, já jsem vždycky, podle mě, měla štěstí, že jsem ve svém životě jako měla hodně skvělých přátelství, vlastně víceméně ve všech fázích mého života, na základce, pak na gameplayu, na vešce. A, a ty lidi strašně jako formovali to, jaký člověk ze mě vyrost. Myslím si si teď jako zpětně viděno, že mě jako formovali k nějakým hodnotám, kterým jako teď už dospělí vlastně přijdou dobrý. A v čem si myslím, že to naše kamarádství, o kterém vlastně dneska chci trochu mluvit, patří tam samozřejmě i Filip, v čem je jako speciálně krásný, tak je podle mě v tom, že se nejenom protlo to, že si sedíme jako lidi a máme se rádi, ale i to, že vlastně sdílíme nějakou, nějakou vášeň. My se o tom trochu uh, mluví jako špatně, aby to neznílo pateticky, ale že prostě sdílíme něco, co hraje v našich životech tak důležitou roli, že díky tomu, že tam máme společní tak nám to umožňuje být nějakou jako hodně jako plnou verzí sebe sama. A zároveň mi přijde, že se nemusím jako stydět ani nějak omlouvat nebo vysvětlovat, nemusím to vysvětlovat nějak, proč mě třeba baví tak moc se bavit, číst o politice, o tom, co se děje v zahraničí, proč sobě vlastně mám nějakou jako takovou nerdovskou část mě, která si strašně načíte a řeší tyhle věci. A je to strašně osvobozující v tom, že mi přijde, že třeba na vyšce, že jsem si tím přišla trochu jako divná jako zvláštní něčím, že, že mě to tak moc bavilo, že jsem o tom tak moc chtěla přemýšlet, tak moc si to číst a tak dále. A to mi vlastně přijde, že je jedna jako z dimenzí, která to kamarádství dělá tak strašně jako dobrý a autentický, že vlastně jako přirozeně chápete a podporujete to moje nějaký jako niterný nastavení, že vám přijde krásně tyhle věci prožívat a dělat společně, protože to vlastně jako máte podobně. Jo. A já v tom cítím nějaký stejný, stejný zápal z vaší strany, jako budovat ty věci, které mě důležité. Já mám úplně na začátek ještě potřebu říct takovou obecnější poznámku, když jsem na tou
1: epizodu přemýšlela, že mám pocit, že všechno, co teď řekneme za nevím, kolik to bude mít hodinu, dvě, snad ne tři, um, tak že všechny ty věci jsou i odraz z toho, jaký příběhy si o sobě vyprávíme. Jedna teda sobě navzájem, protože se vlastně neznáme celý život a nejpozději před rokem 2017, o sobě víme jenom z doslechu to, co si vlastně sami řekneme. Ale ty příběhy se podle mě vyprávíme i sami sobě. A mně to přijde zajímavý si to uvědomovat, že když člověk přemýšlí nad svým životem, tak to má vždycky takový selektivní element, kde to dohromady vlastně dává nějaký smysl, ale spousta věcí z toho i vypadne. Takže i jak já vnímám vlastně náš příběh, tak si myslím, že to je do jisté míry, nebo jak říkala Bára, že se bojí, aby to nebylo patetický. Že já mám taky pocit, že tomu chci dát takovou až osudovost, ale zároveň si myslím, že z části to je příběh, který my sami si skonstruujeme, což mi na to vlastně přijde hezky, když se na tom všichni shodneme, že to tak je. Nicméně, pro mě vy a samozřejmě Filip, a nebo třeba určitě jako Dominiku bych tam přidala, tak to jsou asi nejhlubší přátelské vztahy, co jsem kdy měla. A pro mě je novinka, že přátelé jsou pro mě středobod mého života. A až s tím společným bydlením si to asi opravdu uvědomuju. A myslím si, že je to i hodně tím, že se s váma cítím nejvíc sama sebou, vlastně to, co Baru, ty si popisovala. A zároveň si ale uvědomuju i tu jako náhodu, tu jako roli náhody v tom. Protože um, i když se známe vlastně o několik let víc, a s jsme potom od roku 2019 dělali Humana, tak u mě ten definitivní zlom vlastně nastal třeba dva roky zpátky, až kdy se mi rozchodem a změnou práce rozsypal úplně celý dosavadní život. A byl to takový můj nejnižší bod, kdy mi bylo fakt nejhůř, a do toho byla ještě pandemie a najednou jako vy s flipem se tam byli a zůstali. Jako jediný pilíř, na kterým potom teď celý můj život stojí. A vlastně ještě jedna věc, která mě k tomu napadá, když jsem byla malá, tak já jsem byla vždycky hodně sama. Bydlela jsem mimo město, nikdy jsem neměla takovou tu partu, co člověk mývá, že se chodí ven, to já jsem nedělala. A ve třídě jsem byla vždycky taky trochu mimo, protože mi ta škola šla, což sebou nese různé nálepky. A, a taky jsem měla hodně nízký sebevědomí. A můj výchozí přístup byl, že všechny otravuju. A i když jsem byla starší, tak jsem třeba ze všech párty odcházela z devět, protože jsem se namlouvala, že kazím zábavu a že mě tam nikdo nechce. A u vás mám asi nejvíc pocit, že mě chcete, <laughs> ale tak je taky zajímavý, že já jsem dlouho měla pocit, že kamarády na celý život prostě mít nebudu, že se to děje jiným lidem a ne mně a chtěla jsem si asi namluvit, že to stejně ani nechci, protože já jsem prvních deset let svého dospělého života byla skoro pořád jenom v nějakém vztahu. A teď nedávno jsem o tom vyprávěla svýmu prvnímu Klukovi a ten říkal něco ve smyslu že je fajn, to zpředsedu vždycky chtěla mít takovýhle kamarády, když jsem mu vlastně říkala o vás, tak uh, to mi přišlo zvláštní, ale kouzelný, že jsem si to neuvědomovala, ale on má vlastně pravdu, teď teďka zpětně viděno.
2: Já když jsem vám pokládala tuhle otázku, tak jsem si u toho jako přemýšlela nad jedným aspektem a na to nad tím, že pro mě je ten náš vztah, který je samozřejmě širší třeba zahrnuje toho Filipa, ale i jako asi pár dalších lidí, pro mě to je jako důkaz toho, že taková přátelství, které si jako aktivně vyberete, vlastně existují. Jo? A teď vysvětlím, jak to myslím, protože já jsem dřív ta přátelství měla, respektive ona vznikala pod nějakými jako externími okolnostmi. Já jsem 15 let hrála basket a měla tam partu jako kamarádek, se kterými jsme trávili čas na, na tom basketu, na tréninku, na různých turnajích. ale když jsme netrávili ten čas ani na těch turnajích, tak jsme... Strávili svůj veškerý volný čas a, a ten můj svět se okolo toho obklopoval. Do určité míry naše rodiče se bavili, byli jsme na malém městě, takže to byla jako věc, kdy ta přátelství vznikala, ne že bychom neměli jinou možnost, ale spíš to vznikalo v nějakém jako kontextu, který byl, protože nám bylo, tolik na, kolik nám bylo a že jsme ten život, který jsme žili a navíc ten sport... Do určité míry spojuje trochu jinak, tím vším, na čem je jako zaležený, ať je to ten adrenalin, ale především nějaký jako společný prohry a výhry, a to, že vás to vlastně nutí sdílet ty věci. A ten druhý externí faktor byla jako škola, kde jsem měla jako skvělé třídy na střední, kdy vlastně máte pocit, že chcete se s někým jako pořádně bavit v té třídě, nebo na vysoké škole máte ročník, se kterým jako potřebujete sdílet, co se na té škole děje, jak tu školu prožíváte a podobně. A že to neznamená, že tahle jako dřívější přátelství byla méně kvalitná nebo jako horší, oni často trvají do ale byla v něčem jiná, protože byla tvořena v nějakým určitým kontextu a u vás mám pocit, že jsem si to jako velmi aktivně vybrala a že to, když se to jako člověk aktivně vybere bez toho kontextu, tak se musí mnohem víc snažit a víc mu to jako přijde hodnotnější. A investovat ten svůj čas, protože tam nemáte ten kontext a ve chvíli, kdy tam není ten kontext, tak musíte pro to přátelství dělat jako spoustu jiných věcí a, a myslím, že právě s vámi to bylo z jedné strany jako velmi aktivní výběr především proto, že jsme se jako rozuměli zvlášť i dohromady a že, že jako máte podle mě v partnerských vztazích nějakou intuici, že to bude jako dobrý, tak já jsem jako neměla pocit, že to byla úplná náhoda, že když jsem se poprvé s váma bavila, tak jsem tam cítila takový to takový to jako chvění, že to by mohlo být jako dobrý, kdyby prostě za dva roky jsme tomu nějaký nemalili nějaký čas, tak proč jsem vlastně tu otázku i pokládala, přišla mi důležitá, že na jednu stranu to je strašná náhoda a nemůže to být uh, něco jiného, ale na druhou stranu jako Není náhoda, že jsme dneska tady a máme takhle jako hluboké přátelství. Protože třeba já jsem se jako aktivně rozhodla, že i bez jakýchkoliv externích okolností a my jsme tehdy z baru nevěděli, jestli budeme objev respektu a jak to vlastně jako skončí, nebo jestli spolu budeme bydlet. Jo. Tak, takže jsme se takhle proto rozhodli. Ta druhá otázka je, jak obecně vnímáte ženská přátelství a jestli jsou pro vás v něčem specifická jiná, jestli nad tím vůbec takhle jako přemýšlíte.
0: V mém případě podle mě platí trochu to, co si ty říkala v tom, že nějaký kamarádství jako vznikají tak, že, že ty podmínky proto vytvoří to okolí vlastně. A já si myslím, že v mém případě to platí na to, že kdybych se podívala na vlastně nejlepší přátelství, jaký mám, tak většinou jsou, jsou to holky, jsou to ženy. A vždycky to tak bylo. A myslím si, že... Samozřejmě ta obrovská je Filip. A myslím si, že v mém případě to bylo i tím, že jsem dlouho byla Nějakým způsobem jako na holka, co se vlastně bála projevovat. Tím pádem se pohybovala v těch strukturách, jak, jak jako byly nastavené. A myslím si, že jako se často stává, že vlastně jste v situacích, kdy interagujete, jako jako během jako dětství a dospívání, kdy interagujete víc buď s holkama nebo s kulkama. Já jsem taky hrála basket, prostě basket hrajete v olčičním týmu. Na začátku, když si jako vybíráte s kým, budete sedět na tom gameplay kam jste jako přišli, nikoho jste neznali, tak vlastně si jako spíš sednete s holkou. A na táboře jsem ve stanu bydala s holkama. Teď jako všechny ty um, jako situace, v kterých vznikly fakt dobrými přátelství. A myslím si, že v mém případě to prostě je, že jsem jako spíš následovala to nastavení a tím pádem většina mých jako dobrých uh, přátelství byly ženské. A, a je to tímhle tím a ne ani jako tolik, že bych vlastně nějak jako vědomě z nějakých důvodů preferovala jako ženské kolektivy nad mužskými kolektivy, ale spíš, že prostě tam hrály role ro, 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 ty struktury, co vedly um, spíš v tom kamarádství. Já jsem asi nikdy
1: moc nepřemýšlela v těchto kategoriích holčičích a klučičích přátelství, respektive jak pro mě dlouhou dobu byly ve středu dění ty vztahy, tak jsem se asi dopouštěla té chyby, že jsem to přátelství považovala za něco skoro až na vedlejší kolej. A je vlastně jedno, jestli s holkama nebo s klukama. A na tohle téma je teda mimochodem nejlepší text o přátelství hned po tom bářiném, v respektu. Um, a tenhle je na Aeonu a jmenuje se Treasure Them, něco jako vašte si jich. A on začíná hierarchii lásky, kdy máme tendenci vnímat rodičovskou a rodinnou lásku, pak tu partnerskou. A s odstupem čtvrtí jsou až ty kamarádi. A v tom textu se píše, že je to hloupost, že právě ty přátelské vztahy jsou pro šťastný život nejdůležitější. A moje poslední dva roky tohle strašně potvrzují. A nepočítala bych to jenom do těch ženských přátelství, protože samozřejmě máme Filipa, což máme tendence mu asi dávat prostor, protože tady není. Ale jako... Což u mě jste
2: nedělali, bych chtěla říct.
1: <laughs> no tak, protože to nebylo tak intimní konverzace. Ale já vlastně mám pocit, že k Filipovi přistupuji stejně jako k vám. Ale Obecně nic mi přijde, že pro holky může být spojující nějaká podobná zkušenost a že je možná i kliše, že víc sdílíme. Což se mi potvrzuje, že už od několika kluků jsem slyšela něco ve smyslu, že věci nez- nerozebírají, že emoce moc neřeší a tak podobně. Um, což je možná nějaký ten rozdíl, uh, který je v ženských a mužských přátelstvích, nebo i třeba naše přátelství, které máme s klukama. Ale nemám na to dost dat, abych měla nějaký definitivní názor, že jako holky spolu víc mluví a kluci nepříjemné věci jen zapíjí a řeknou si, to bude dobrý kámo. Ne- nejsem, ne- nemůžu to říct to takhle definitivně, ale myslím, že pokud by tam nějaký rozdíl byl, tak je možná na v obecnější míře otevřenosti a, 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 a schopnosti sdílet nějaké emoce.
2: To je zajímavé v tom, že máme každá asi jako jiný přístup a jinou cestu, jak jsme k tomu došli. Protože já jsem vždycky podle mě patřila mezi ty holky, které měly víc jako klučičích kamarádů než holčičích. A mám jako pocit i tím, že do určité míry do dnes platí, že jsem obecně lepší a cítím se jako lépe v interakcích s muži, na, jako ve všech těch rovinách, včetně toho třeba pracovního, i když zároveň musím říct, že mi nikdy navazování jako přátelských vztahů nedělalo úplně velký problémy, že jsem vždycky docela do těch interakcí byla schopná vplout a, a důkazem to, co teď říkám, je Opět mělo tu pořád každý druhý větě, ale protože myslím, že když se řekne slovo přátelství, tak nám tady ten Filip trochu chybí. Ale my se známe spolu šest asi let, a, a jako vždycky jsme měli super vztah, a pro mě to bylo pokračování toho, co jsem dělala na střední škole, že jsem měla jako spoustu klučících kamarádů. Ale v nějakém bodě se to změnilo, a začala jsem si jako vážit i těch ženských nebo holčičích, podle toho, jaké fázi se bavíte. A, a určitě to tak jako nebylo. Dřív, že jsem to vyhledávala aktivně, a dneska mám pocit, že to vyhledávám aktivnějš. I jako díky tomu, co jsi popisala ty, Hanko, díky tomu, že sdílíš nějaké jako podobné zkušenosti a prožitky, které jsou hodně jako specifické. A je to jako minimum případů, ale jako víc se chápeme a nemusíme si podle mě některé věci vysvětlovat, nebo když budeme diskuze o tom, co to znamená být žena ve, veřejnou, ve veřejném prostoru, nebo co vlastně by ženy jako měly dělat, neměly dělat, jo, a to jsou debaty které si myslím, že jako pro muže horší se do toho nebo těžší se do toho vcítit. A tam já mám, hledám vlastně nějaké jako ujištění nebo rady primárně jako od žen, od holek v mém životě. A by dvě jste byli, a jako pár ještě dalších samozřejmě, byly jako takovým zlomovým momentem, kdy jsem došla k tomu, že klučičí jako přátelství jsou fajn, ale někdy se v nějakém aspektu jako nedokážou asi vyrovnat k tomu, co může, o čem se můžete jako bavit s holkama, zvlášť když řešíte jako nějaké, a nechci říct jako systémové problémy, ale něco, to, co vás vlastně čeká, protože jste ženy, ať už je to, jestli chcete mít jako rodinu nebo nechcete, a co to vlastně jako bude znamenat pro vaši kariéru, třeba témata, které budeme probírat. Ale tohle byl vlastně pro mě jako důležitý bod, kdy jsem si řekla, že ženská přátelství se možná trochu podceňovala, respektive nevyhledávala. Přátelství jsme chtěli v podcastu probírat mimo jiné proto, že to je pro nás důležité téma, což už jste určitě poznali podle našich odpovědí, které jsou docela dlouhé. Tak by mě zajímalo, jestli byste dokázali vypopsat, v čem jsou pro vás taková přátelství a především teda ta jako hluboká, ta dlouhodobě budovaná, důležitá a významná ve vašem životě.
1: Jak když jsem předtím mluvila o tom, že se náš vztah hodně zintenzivnil po té, co se mi prosypal život, tak si myslím, že tohle byl nějaký spouštěč k tomu k tomu zintenzivnění. Ale pak přichází ta druhá část, kdy mám pocit, že jste takový olej do mého ohně osobního i intelektuálního. Že já jsem ty člověka, co na věci přichází v dialogu a s vámi mi ten dialog prostě jde nejlíp. A já mám pocit, že aby byl člověk dobrý v podstatě v čemkoliv, tak, a možná i ve vztazích, tak potřebuje kontakt s ostatními. A já už jsem říkala, že vy jste ze mě vlastně vykřesali moji nejlepší možnou verzi a to si asi myslím obecně, že možná existují lidé, co na všechno přicházejí o samotě v přírodě, jako níče, co chodil fort někde na procházky, ale pro mě jsme prostě společenská stvoření a teprve v interakci s ostatníma se zhmotňuje to, co je jinak schovaný někde v našich hlavách. A Navíc teda jsou i výzkumy, že lidé s intenzivním společenským životem tak žijí déle. A, takže i čistě z sebezáchovy sebe záchovy, je důležité se o ty vztahy starat, a, Což je asi klíčové to starání se, že věci potřebují čas, ty na to Andi už narazila. Takže i když ta otázka stojí takhle vlastně utilitaristicky, tak si myslím, že to nefunguje. Takže vyrazím a se si teda nějaký kamarád, abych žil díl. Já si jako, nemyslím, že to takhle funguje. A, a o to kouzelnější to je, když se to stane a když se to povede.
0: Mně vždy super to, co jsi říkala o tom čase, protože ty jsi to zmiňovala, já jsem loni psala text do respektu obřátelství. takže si v tom, co tady řeknu, přijdu, že mám ne autoritu k tomu mluvit, ale vlastně tam byla jedna z věcí, která mi utkvěla v hlavě jako strašně zajímavá, i když jako velmi intuitivní. Ten čas, co říkala, že vlastně, aby nějaký vztah někam došel, tak to prostě ne, jako ne, ne, to nestane se to přeznat, tam byl prostě vážně spočítaný v průměru, kolik jako hodin potřebujete nainvestovat do toho, abyste toho člověka jako poznali. A myslím si, že s tím ale jde zároveň jako nějaký poznávání sama sebe. Já vlastně, když dneska jako řeknu uh, to, co jsem zmínila před chvílí, že vy pro mě, teď konkrétně třeba vy jste, jako by tak důležitý, protože mě znáte až na nějaký jako dno mojí duše a jako chápete ho a nějak jako, ho intuitivně sdílíte. Um, tak vlastně tak to nebylo samozřejmě jako od začátku, k tomu se člověk musel dojít. A mně vlastně přijde, že strašně důležitá část, kterou jako vnímám, že propojuje nějaký můj jako osobní a profesní růst v pozovkách, se kterou můžete vy, tak je, že jste mi jako hodněkrát, abych to nespočítala, dali jako důvěru v to, že moje touha dělat nějaké věci vlastně není jako naivní nebo neopodstatněná. A jak si jako říkala ty Haní trochu, tak vlastně jste jako vyživili nějakou část mě, která jako mohla na jednu stranu podle mě klidně odumřít, a dneska je pro mě strašně důležitá a jsem strašně ráda, že ji mám. A jako v, třeba v tom případě Haní to bylo, když vlastně, toto jsou naše humna prostě tohleto. Já už jsem to vlastně jako říkala, když jsme se o tom bavili loni, ale když já jsem před těmi třemi lety přijela z Ameriky, tak jsem taková jako strašně, jsem nadšená po tom semestru, byla jsem, jako chtěla jsem dělat různé jako věci, nějakým způsobem zasahovat do veřejného prostoru, těšila jsem se do školy a hrozně jsem narazila. Já jsem se, ta škola mě nebavila, nebyla to jako vůbec žádná výzva, nebyla jsem schopna najít žádnou novinářskou práci. A jediný prostě co jsem pak vlastně našla, bylo jako kopírování uh, četky, což mě nějakým způsobem jako naučilo nějaké věci, ale vlastně to nenaučilo to, co jsem chtěla. A mně se tehdy vrátil pocit nebo jako tendence, ke které si myslím, že jako sklon. A to je jako vnímat to, že situace kolem mě vypovíde o mně, že vlastně vypovídá o tom, že na to prostě třeba nemám a že je to vlastně objektivní výpověď o mých nějakých schopnostech. A tím, že my jsme tehdy jako si prostě řekli, že chcem založit ten podcast, byť to byl jako strašný sranda projekt, tak pro mě to bylo strašně důležité, protože jsme tenhle pocit rozbořili, že vlastně jako společně se mohla získat pocit, že můžu převzít kontrolu nad nějakýma věcmi, že to není jenom tak, že jsem jako v té situaci a musím čekat, co na mě jako spadne, ale že ty věci konkrétně můžu začít měnit, bez jako záštity kohokoliv formálního. A to pro mě podle mě byl strašně jako silný moment, z kterýho jsem těžila, z toho uvědomění, že je to možné a že to jako zvládnu jako dodnes. A stejný jako případy vlastně s Andy ale jako v případě novenařiny. Já jsem si jako jistá, že kdyby nebylo jí, tak vlastně dneska nejsem novinářka, protože bych to vzdala, jako šla bych dělat něco jiného několikrát. A vlastně mám pocit, že Andrey jako viděla něco, co já jsem dlouho neviděla. A nějakým způsobem jako kontinuálně mě zvedala z mého novinářského dna, ne jako tehdy, ale třeba i dneska, když člověk jako v té jako současné novinářské práci vlastně propadá jako různým pochybám. A, takže samozřejmě to naše přátelství není jenom jako po práci, o těchto věcech to rozhodně ne, ale mám pocit, že vlastně. Jako, díky němu jsem došla do bodu, kdy jsem spokojená jako z života a hrozně se prostě v ní jako sformovala velká část mých osobnosti, která je taky jak je dneska. No není to o práci,
2: ale je to o nějakém sdílení, že jo, těch každodenních věcí, což když spolu bydlíte, tak to ještě se jako mnohem víc posiluje. Já souhlasím s tím, že um, jsem díky vám rozhodně lepší člověk a to v tom, že vlastně Vám ty přátelé podle mě nastavují zrcadlo, aniž byste to uvědomovali. Tím, jak se v některých situacích oni chovají. A jak se říkáte, jak byste se možná chovali vy. A že nevíte, jestli to je úplně dobře. Já jsem byla hodně soutěživá. Byla. Já jsem říká ve všech aspektech svého života. Ve sportu jsem stále, ale tím, jak jsem velkou část svého života sportovala, tak jsem byla i soutěživá v tom, jaké verze života mám já a jaké verze mají lidi okolo mě a nechci říct, že jsem jim jako nepřála úspěch, ale jako byla tam taková ta pocit té žárlivosti, která, která, který podle mě není jako dobrý pro obecně budování vztahu a s váma, a to my se o tom často bavíme, takže holky k tomu určitě něco dodají, je, že my na sebe žárlíme všichni ale hezky a nesoutěživé a myslím to tak, že my jsme hodně jiné, Ačkoliv se možná jako zdáme hodně podobné v některých jako těch dejme tomu vášních, o čem, čem mluvá bára, ale to, jaké máme jako životní příběhy, cesty a možná jako budoucnost, tak to je hodně jiné. A já jsem jako viděla, jak mě vždycky bavilo, že jste obě byli strašně kosmopolitní a strašně jste toho jako viděli, zažili. A a bylo to především spojené se zahraničím a já jsem v tu dobu, když jsme se potkali, tak už byla nějakou dobu v respektu a jako uvažovala jsem nad tím, co bude moje budoucnost a co ne. A věděla jsem, že do určité míry jako takhle kosmopolitní nikdy nebudu. A cítila jsem v porovnání s vámi třeba jako určitou malost v tomhle ohledu, kterou jako nikdy neroženu, ale bylo jako příjemné to jako smíření se s tím, ale zároveň jako nějaká inspirace toho, že v tom dělám jako různý jiný kroky, který já můžu v té situaci, ve které jsem, a v té životní dráze, ve které jsem, takže jsem třeba i díky vám odjela na rok do Heidelbergu a nemyslím si, že možná v té pozici, ve které jsem byla, bych vlastně odjela, kdybych vás neznala a kdybych jako na, na vás neudivila to, jak umíte jako cizí jazyky, to, jak vlastně se zajímáte o to zahraničí a že i tohle jste ve mě zbudili. Tak to je třeba jako pro mě něco, v čem je to jako důležitý, že je to trochu sobecký, že se dělám, že máme radost z toho, že, nás jako dělá, že se děláme navzájem jako lepšími lidmi. No, já bych do toho jenom skočila, protože mě přitom
1: napadá k té žádlivosti. Že si myslím, že u nás je to případ žádlivosti bez pocitu ohrožení. Ale že se to člověk zároveň i přeje a že to neohrožuje nějakou jeho identitu. právě proto, že si myslím, že vlastně každý stavíme svoji identitu a svoji... Mm, svůj jako pocit hodnoty na něčem trochu jiným.
2: Že je to inspirace a není to přesně jako negativní emoce, že bychom to tomu druhému nepřáli, ale je to něco, co vlastně vás, nás nutí jako dělat v tom směru aspoň trochu něco, protože, v, protože to chcete za prvý sdílet a za druhý
0: vidíte, že to je jako dobrý a důležitý. Mě možná přišel ještě důležitý říct, že to, že to je tak teď, vlastně, že to je bez pocitu ohrožení, jak, jak říkáš ty, hani, nebo jak Andrea říkala, že to člověka vlastně jako motivuje k věcem, který by bez toho neuměl, nebo k jako jiným rozhledům perspektivám. Takže to zároveň je stav, do kterého se člověk musel dojít, podle mě. Že to tak vlastně nebylo vždycky, jo? A není to úplně, já třeba dala jako příklad, vlastně jako osobní, ale asi jako má smysl vlastně mezi mnou a Andreou, tak vlastně tím, že obě dvě děláme novenařinu, tím, že obě dvě jsme vlastně jako přišli na to až do respektu, a pak se ty cesty nějakým způsobem jako rozešly jinak, tak si myslím, že tam to porovnání vlastně. Dává smysl v tom smyslu nebo v tom ohledu, že člověk se s tím musel naučit pracovat, s tím, že ty cesty nejsou stejný. A myslím si, že vůči sobě navzájem vlastně člověk vnímal ty skvělé věci, které dělá ten druhý člověk, který já jsem vlastně jako neměla. A na začátku jako víc, než se byl vědomý těch výhod, který skýtá ta jeho cesta. A myslím si, že bez toho aniž by člověk se naučil, jak se vypořádat s těmi negativními emocemi, tak by se nemohl jako dostat do toho bodu, kdy oceňuje to, co mu dává teď ta jeho cesta, jo. že vlastně teď je to vlastně jako dobrý, jako zdroj inspirace, ale nebylo to tak vždycky. Jo. Myslím si, že já třeba budu mít vždycky vlastně počit, pocit nějaký, nevýčitky, ale nedostatečnosti třeba jako co se týče témat, který pokryvám já život. Třeba Andrá se věnuje prostě domácí politice, a člověk, který třeba dělá více jako zahraničí jako já, tak má často pocit nějaké neukotvenosti, nebo něčeho, že ty věci neznáte tak jako blízko, že se nebaví tak moc s těmi aktérami. Já to jenom rychle
1: doplním, že mám pocit, že ten stav ty jako vyrovnanosti a míru a lásky tak, tak není automatické. Já jsem třeba taky bojovala s tím, že jsem se cítila méně ceně, protože jsem měla pocit, že dlouhou dobu že vlastně budu chtít směřovat někam směrem k novinařině, ale furt jsem to jako nedělala a holky to najednou jako dělají. A um, přišla jsem si, že jsem prostě nějakým způsobem ne tak hodnotná, protože jako nedělám to, co holky, a trvalo mi chvíli si najít, že já prostě teď mám práci, která mě baví a která mě naplňuje, a kde si přijdu hodnotná a, a užitečná, ale byl to proces, který prostě trval nějakou dobu.
0: Mně přijde, že je to zároveň spojený ten pocit méněcenosti a všechny ty věci, jako s tím, že člověk funguje v nějakém prostředí, který nějakým jako událostem nebo nějakým profesním prostě přisuzu nějakou hodnotu, aniž by to s tím nutně souviselo. Když dám zase třeba osobní příklad na mě a na Andreu. Tím, že vlastně nějaké věci v něm vyvolávaly ne negativní emoce, ale že se jako naučit, tak pracovat s vlastně tou kostí těch našich cest. Jo? Což vlastně ten člověk vnímá jako strašnou výhodu, ale na začátku prostě se musel říct, že jako v zájmu toho přátelství, se s tím musí naučit, jako pracovat. Jo? Protože vlastně to pak může víc jako k emocím, které člověk nechce mít v přátelství. Jak když dáme jeden konkrétní příklad, tak když Andrea před několika lety dostala vlastně novinářskou křepelku, jakožto cenu pro nejlepší mladý novináře, tak to vlastně bylo ve fázi, kdy já jsem třeba věděla, že chci udělat taky novinařinu, ale vlastně jsem neměla jako žádnou novinářskou práci. A teď jako v okamžiku vlastně člověk má jako strašnou radost za toho druhého člověka, zároveň jako má tendenci si to vztáhnout k sobě a ptát se jako co teda dělá špatně, že vlastně se to jako nestalo, což je podle mě teď zpětně viděno, je to jako špatný přístup, ale člověk si k tomu musel na, jako kdyby se tím neprošel, tak to dneska vlastně třeba jako vnímá jinak. Jo. Když jsem říkala před chvílí, že vlastně v něčem jak, jako záviděl nebo vnímám to, že ona je jako mnohem jako specifičně vyprofilovaná, tak to samozřejmě nese i jako nějakou downside, to negativní stránku toho, že člověk pak je vlastně třeba jako zaškatulkovaný, že už se k němu přistupuje jako a priori že dělá jenom A a že by mohl dělat jako BCD, už vlastně se v tom trochu jako zapomíná. A co, já se že dělá jenom BCD, a vlastně by byla třeba občas radši, kdybych měla ten jeden svůj specifický fokus, že je to taková trošku kočka honící myš, jak se naučit pracovat s tím, aby aby se ten člověk bral jen to dobrý a ne to špatný.
2: Souhlasím, to je o tom, že najednou si člověk uvědomí že je tady tisíc verzí jako svého příběhu, který by mohl žít, a že, že když si vybere jeden, tak se automaticky nemůže jako vybrat ty ostatní. A že občas jako se potkáváme, že, že žijeme každý jiný ten příběh, a že se mi třeba strašně líbí, co dělá Hanka za práci, a nějaká část mě jako vlastně obdivuje to, jaká to je cesta. Jo? že vlastně byla takhle rozmanitá. A že já jsem tak rozmanitou cestu neměla a neprošla se jako tolika věcma. Zároveň úplně chápu, že někdo, kdo přesně jako chce dělat novinařinu, tak bude mít pocit, že jako ta moje cesta je vlastně jako super. Ale je to jako vždycky takový to, že chceme něco, co úplně nemáme. A mě to teď teda už jsem ve stavu nějakého jako smíření se s tím, že to je tak dobře a že je to jako výhoda, když máme hodně rozdílné jako zkušenosti i v tom, že pak řešíme ve svém životě různé situace a už tak trochu někdo něco z nás zažil a už jako víme, kam jít pro radu. A s tím právě souvisí poslední otázka této kategorie. A jestli se proměňují podle vás přátelské vztahy časem a jestli si myslíte, že i naše přátelství se promění s tím, jak budeme jako starší, pravděpodobně budeme řešit jiné situace a možná se budeme nacházet jako v jiných životních fázích.
1: Jak tomu asi řeknu jenom jednu věc. Já si pamatuju, že jsem před nevím, třeba půl rokem brečela u nás v obýváku, protože jsem si představila, že se rozprchneme do nějakého dospěláckého života a rozpadne se nám ta struktura, kterou máme. Ale na druhou stranu to má i tu pozitivní stránku, že vlastně chci věřit tomu, že v nějaké podobě nám to vydrží a doufám, že nám bude dopřáno spolu zestárnout a zmoudřet, a zažívat ty zvraty spolu.
2: Já jsem nedávno četla článek na The Atlantic, jak, jak těžké je vytvořit si přátelství po 40, když právě ztratíte ta přátelství, která se stvoří ve dvacátých, třicátých letech. A že už to pak spíše připomíná randění tím, jak je to těžký a že kvůli tomu, jaký život po 40 žiješ, to znamená, že často jako máš rodinu nebo uh, prostě práci nebo oboje, tak není lehký si najít ten čas, o kterém tady spolu hodně mluvíme, že je důležité na to, abys jako investoval energii do přátelství, které se pak stane hluboký a že ta přátelství po 40 často můžou být právě kvůli těmhle mnějším těm okolnostem hodně jako povrchní a proto teda doufám, že nám to vydrží, protože si nechci hledat po 40 uh, nový kamarády. A jinak to se týče i našeho přátelství, tak já se vlastně na to těším, že budeme v jiných životních fázích. Zaprvé jsem si teda jistá tím, že ten náš vztah je hodně jako už bezpodmínečný a mám pocit, že právě už to je tím, že jsme toho zažili tolik a, a věřím a umím si představit, že nás to, že, to, že nás to o nás jako jednotlivcích, ale i o naší dynamice naučí zase jako něco nového a do určité míry mi to přijde, že to je stejné jako se sourozenci staršími. Spoustu věcí zažijí jako první a proto víš, kam máš pro radu a vlastně jako proto část toho vztahu jako funguje velmi dobře. A čím odlišnější průběh života budeme mít tím víc to naše přátelství nakonec podle mého názoru vlastně posílí. Jo? A to je třeba pro mě jako základní rozdíl oproti tomu, že třeba jako v partnerských vztazích je tohle podle mě větší riziko. A že já třeba v těch jako přátelských vztazích jsem si v tomhle mnohem víc jistá tím, že už jste mě viděli ve spoustě situací. A že třeba vím, že až přes také drobnosti, že se nějak chovám ve našem společným bytě. A, a přesto se snažím chovat trochu líp, abyste vy byli spokojení a zároveň, vím, že to budete jako respektovat, když nevím, když nebudu pečovat každý den o kitky, protože vím, že tam dělá někdo jiný, třeba Hanka.
1: Jak k tomu mám jenom malou poznámku. A pak tě nechám baru mluvit, protože ty jsi mluvila o sourozencích. Tak já bych jenom chtěla deklarovat, že podle zákona jsme považovaní za rodinu, protože platíme společné náklady na jakoby bydlení. Co jsme nedávno z nějakého důvodu hledali, takže bych jenom chtěla říct, že oficiálně jsme rodina.
0: To bydlení vlastně vede jako k jediné věci, kterou já bych tady chtěla říct, že mi přijde, když vlastně člověk přemýšlí nad tím, jak se ten vztah bude měnit do budoucna, a že i tím, že teď spolu žijeme, tak vlastně vidíme, jak strašně snadnější v uvozovkách to je ten vztah jako prohlouby, když člověk proto má ty podmínky, Těma podmínkám tím teď myslím, to společné bydlení. A já už tady zmínila jiný text z Atlantiku, Velký rodinný omyl, my jsme ho překladali v Respektu do speciálu, kde vlastně píšou o tom, že ta vidina nukleární rodiny, je vlastně jednak, jako, co se týče dlouhodobě historické trajektorie jako anomálie. Není to něco, co lidi dělali jako tisíce let, dělali se to několik desítek let vlastně jenom ta představa, že dva rodiče a tři děti žijou v jednom baráku, kolem kterého mají zahradu, a že tak je to vlastně jako nejlepší a nejnormálnější v uzovkách. Takže to je vlastně ten velký rodinný omyl. A já si myslím, že to je třeba něco, o čem my se spolu jako často do, jako bavíme, když přemýšlíme o budoucnosti, že jsme chtěli nějakým způsobem ten společný model jako by až komunitního soužití zachovat. My jako, Žartujeme, ale podle mě je to myšlený vážně, že bychom si chtěli sehnat jako vilu, kde bude moct prostě jako společně žít jako nějaký víc samostatnější jednotky, jako rodiny, nebo prostě cokoliv. Ale zároveň kde bude mít prostor pro to, prostě si dát spolu sobotu lívence a v neděli prostě pořešit politiku večer. A, a že mi to vlastně jako přijde jako strašně krásná vize budoucnosti, která umožní se posunout do těch dalších fází, ale zároveň vytvoří podmínky, které jako živějí i ten typ toho přátelství a toho vztahu, který máme teď.
1: To si myslím, že krásnější zakončení um, části o přátelství ani být nemohlo. A teď se přesuneme ke kategorii druhé, kterou se vezmu já. A tím je úspěch a kariéra. My jsme to původně pojmenovali ambice a pak jsme slovo ambice opustili, protože má pro nás negativní konotace, takže jsme to vyměnili za úspěch. A moje první otázka je, co se vám vybaví, když se řekne slovo úspěch?
0: Já začnu odpovídat, protože s tou otázkou mám trochu problém. Mně vlastně něčím přijde problematický tu konverzaci nebo tohoto povídání rámovat tím slovem úspěch, protože vlastně si říkám, proč bych měla Přemýšlet nad tím, jestli, chci, jestli budu úspěšná, jestli chci být úspěšná, jak budu úspěšná, že mě napadají k jiným věci, kterými bych ten život chtěla rámovat. Myslím si, že je to za dvou důvodů. Ten možná menší důvod je asi třeba jako křesťanský prostředí, v kterém jsem vyrostla, ale myslím že důležitější důvod je způsob, jakým jsem dospívala. Kdy vlastně, už jsem to trochu zmínila, já na střední a hlavně na gimplu jsem vlastně byla, jsem třídu, udělala ze mě mnohem lepšího člověka a zároveň byly fakt chytrý. A já se svoji prostě trojku z matiky, občas fyziky a z chemie, což teď zpětně zní jako směšně, jako, že by mě trápilo vysvědčení. Ale tehdy vlastně jsem byla fakt na chvostu té třídy a vlastně se mi to víceméně jako kazila. A myslím si, že se to, byť jsem jako dělala i tehdy spoustu věcí, tak jsem si to nikdy neměla promítnout do nějakého jako vztahu sama k sobě, do nějakého jako sebevědomí a věření se na věci. A myslím si, že se to odrazilo, když jsem na gameplay na Malém městě a kombinace toho se odrazila do jako horizontu, nad kterým jsem přemýšlela. Když jako přemýšlíme nad úspěchem, toho, co byl ten jako horizont, kam jsem jako aspirovala, skrze který jsem si stanovovala, co bude pro mě úspěšný a co ne. Tak když jsem přišla na vejšku, tak pro mě v prváku to byla fakt, jako vedena tím pocitem, že jsem na tom gimplu patřila k těm nejhorším, tak to byla snaha to prostě jenom zvládnout a nenechat se vylejt z té školy. A tam v prváku se to skombinovalo s tím, že jsem potkala lidi, z prvských Gimplů, které by byly jako mnohem víc cool, mnohem schopnější pro tím světem. Já jsem prostě přišla z vesnice. A, a strašně jako pomalu musela jsem si projít tím procesem, kdy člověk jako rozšiřoval svůj horizont toho, na co aspiruje. Takže na začátku to bylo to, aby mě prostě nevyhodili v prváku, pak jako záhy jsem zjistila, že třeba akademicky jsem vlastně jako patřila fakt těm jako nejlepším. A, a postupně člověk začal přijímat nějaký jiný výzvy, jo? třeba vlastně že zjistil, že má ambici zasahovat do nějakého veřejného prostoru, tak to vlastně bral jako něco, k čemu chce aspirovat, ať už třeba humnama nebo novinařinou. A, a tím vším vlastně já chci říct jenom, že jsem nepřemýšlela, myslím, nikdy a ani teď to tak nemám, nad svým životem a nad věcmi, které chci dělat ve smyslu úspěchu a nějakých jako explicitních ambic. Možná to trošku souvisí i s mojí charakterovou averzí k organizování vlastních věcí, že já prostě nejsem jako člověk, co si píše a plánuje a tak. A a takže vlastně sama sebe vnímám jako člověka mnohem víc orientovaného ne na cíle, ale na ten proces. Že vlastně jako věci, ke kterým směřuji, tak mám pocit, potřebu, že potřebuji, aby byly ukotvené v nějakých hodnotách a pak, abych se při nich cítila dobře jako člověk. Mně se nedávno kolega v práci ptal, čeho bych chtěla kariérně dosáhnout, co bych vlastně brala jako úspěch, fakticky. A moje odpověď byla fakt, že nevím. Já mám nějaké krátkodobé cíle, v pozovkách věci, které vím, že mi tady problém, nebo se v nich chci zlepšit. Ale dlouhodobý nemám. Myslím si, že jiná otázka je, jak člověk přemýšlí nad věcmi, které by chtěl zkombinovat v budoucnosti, třeba rodinu a nějakou pracovní kariéru nebo vyžití, k čemu se dostaneme, myslím, později ještě. Ale pro mě vlastně mě je to přemýšlení o úspěchu a explicitních ambicích vlastně cizí. A vždycky bylo. Pro, pro mě jako úspěch je těžko definovatelný, a,
2: a byl vždycky. Ale musím říct, že jsem byla třeba na rozdíl od Bary, Jako v prostředí a vždycky jsem měla pocit a bylo mi to jako asi opakováno mými rodiči a a měla jsem v tom štěstí, že jsem i měla ty možnosti, že vlastně cokoliv budu chtít dělat, tak je nějak jako možný, že když budu jako tvrdě pracovat, to zní teda hrozně, ale prostě jako když budu dělat pro tu věc, co je je v mých silách, tak se to nakonec jako obrátí v ten, dejme tomu, úspěch, jo. Takže já jsem hrála basket a měla jsem pocit, že musím dělat spoustu, a chtěla jsem teda, dělat spoustu věcí pro to, abych v něm byla fakt dobrá a aby, aby ch... protože pak podle mě, až když jsem byla na nějaký úrovni, tak jsem z toho měla jako ještě jako nějaký jako přidaný jiný emoce, přidaný emoce, který normálně jako nemáte, když hrajete prostě nějakou druhou ligu, tak pro mě bylo třeba důležité i to, že když jsem jako hodně pracovala a měla jsem pocit, že mi to šlo, že nakonec vlastně se to promítlo i do nějakých výsledků toho, kde jsem třeba byla nebo nebyla. To, to samé jako na Vysoké, uh, respektive Před Vysokou. Třeba kdybyste se mě v 15 letech zeptali, co byl můj sen, tak můj sen bylo dostat se na pražská, na pražská práva, protože jsem měla pocit, že to je cesta k tomu, co jsem vlastně chtěla ve svém životě dělat a to je být advokátkou a, pracova- a zaměřovat se na obchodní právo, což jsem pak zjistila, že rozhodně nechci. A, a dneska mám třeba obecnější vize úspěchu, jako dělat práci, která mě baví, mít ve svém životě jako lidí, které mám ráda a podobně. Takové hodně jako klišoidní věci, ale už jsem i díky té zkušenosti toho, že jsem si v 15 letech myslela, že vím, co je pro mě, jako dejme tomu ten úspěch, co bych v budoucnu chtěla splnit za cíl, tak jsem došla k tomu, že nemá úplně cenu mít ty cíle, protože pak dojdete k tomu, že máte nějakou představu o tom cíli a ta se vlastně neprotne s tou realitou, protože nedokážete odhadnout spoustu těch věcí. A jak definovat dneska úspěch je pro, pro mě jako zrádná věc, protože my si do toho můžeme třeba promítnout kariéru, ale zároveň znám úplně jiný legitimní verze příběhu, jako je mít prostě velkou rodinu, jo? Nebo, já nevím, cestovat celý život. Jako vlastně to, co ten úspěch má být, je hodně individuální a mně se ani nelíbí o tom mluvit jako o kategorii, která prostě automaticky souvisí s prací. Kdy, kdy já jsem si našla jako zajímavou dynamiku s úspěchem, je kdy jsem se ocitla v situaci, kdy všichni jako situaci, která se týkala mě, vnímali jako úspěch a já jsem mi jako úspěch vůbec nevnímala. A bár už to i zmiňovala, já jsem dostala novinářskou křepelku a tehdy se to strašně jako oslavovalo částí novinářů, samozřejmě v redakci byly nadšený, já ten den, kdy jsem to jako dostala, jsem do určitý míry taky měla radost, kdo by jako neměl, to bych asi musela být úplně nějaký sociopat, ale ale zároveň jsem si do toho promítla jako strašně velké očekávání těch médií, těch lidí okolo mě, který mě nakonec do určitý míry svazovali a vůbec jsem neměla jako pocit toho úspěchu a už by mě vůbec nenapadlo třeba, Báro, že to te- na tebe takhle jako působilo, protože já jsem měla úplně di- diametrálně jiné vnímání toho, jak ta situace pro mě jako vlastně nebyla úplně extrémně pozitivní a říkala jsem si, že to je spíš jako něco, co uh, co na mě jako nakládá očekání, které možná nejsem schopná, ale možná ani ochotná a nechci jako plnit. No. Tak jenom vlastně, že to já si vybavím se slovem úspěch, vlastně tu opačnou stranu toho, jak něco může vypadat jako úspěch a vlastně ten jednotlivec to nemusí tak vnímat.
1: Já si myslím, že to vnímám na dvou rovinách, kdy ta první je nějaký optimistický nihilista ve mně, který by řekl, že je to jedno, protože jsme jenom smítko prachu, co letí vesmírem, um, ale kdybych nad tím přemýšlela na trochu menší škále, než, než je ta kosmická, um, tak si myslím, že do doopravdický životní úspěch je to, že člověk najde balans mezi tím, že mu stačí to, co má, a mezi tím, že bude chtít víc, že nestratí nějaký drive, chuť se učit a vlastně obecně asi chuť do života. Což se ještě pojí i s tím, kdo je vlastně arbitr toho úspěchu. Já hodně přemýšlím nad validací a odkud ji člověk bere. A byť bych byla ráda, abych to byla já, takové to stačí mi, že jsem lepší, než jsem byla včera, e, tak pořád asi chci i nějaký uznání zvenku. A ten trik podle mě je v tom vědět, za co vlastně chci pochválit. Že já jsem ohledně tohle třeba teď hodně klidnější a sebevědomnější, protože mám pocit usazení se v tom, v čem jsem dobrá, s čím chci být spojovaná a za co chci být vlastně chválená, co je ta moje identita. A to zase jsem nedávno s někým řešila, že chceme na ostatní dělat dojem, a teď je otázka, jak. Někdo k tomu používá sportovní výkony, někdo vzhled, někdo peníze, někdo obsah knihovny. A právě na základě tohohle, od čeho člověk odvozuje svoji identitu, tak od toho se bude i odvíjet pocit úspěchu a schopnost si ho nějak potvrzovat, ať už sám nebo z okolí. Takže abych to shrnula, tak podle mě to má dvě složky. Jedna je identifikovat, v čem chci být úspěšný, respektive co mi přinese pocit zadosti učinění. A pak najít rovnováhu mezi tím, že jsem spokojená a tím, že vlastně chci víc. Což mě možná trochu obloukem dostává k druhé otázce, kdy mě, když nad úspěchem přemýšlím, tak se mi s tím pojí takové dvě věty a já bych vlastně chtěla zeptat, jestli to s vámi nějak rezonuje a jestli jako vlastně, tušíte, co chci říct. A ta jedna věta je um, budu šťastný až, a ta druhá věta je dobrý a co teď.
2: Já, mě se s tím spojí jako moje přemýšlení v pubertálním věku a přemýšlení o budoucnosti ve chvíli, kdy vlastně člověk si neumí dost věcí představit, což jsem trochu i popisovala. Asi začnu tou větou Budu šťastný až a pak nechám odpovídat báru. Mně tahle věta přijde zrádná i proto, že když si jako něco vytyčíme, tak o tom přesně máme nějaké jako představy, promítáme si do toho, jaký to bude, a, ale jako. Je to hodně imaginární a se to vůbec nemusí stát, protože třeba najdeme jako lepší pracovní místo, lepšího člověka, s tím chceme trávit čas a podobně, anebo jako jinou, nemusí to být ani jako lepší, ale jinou alternativu. A člověk se pak musí vyrovnávat s tím, že něco chtěl jako x let a, a všechno k tomu podřizoval a měl pocit, že to směřuje k tomu, co si vytyčil. A nakonec to k tomu jako nedošlo, jo. K tomu nesplnilo to, to, co jste si mysleli, že by to splnit mělo. A vy si jako budete podle mě automaticky klás otázku, jestli to znamená, že jste udělali něco špatně, jestli je špatně to, kde jste teď, nebo jestli bylo špatně to, co jste si mysleli. A jako smířit se s tím, že nejdou věci naplánovat, že naše představy jsou vždycky jenom částečný a že dokud to člověk neskusí, tak vlastně jako netuší, tak je podle mě jako klíč pro to, jak pak dělat lepší rozhodnutí. A to souvisí možná i s tou druhou větou. A co potom? A co potom, když už teda to splním? Já v tom vidím nějakou jako schopnost nerozhodnout se, co, uh, co chceme dělat nebo co ne. Uh, ve smyslu toho, že um, to, co bude potom, je právě ta orientace na ten cíl, co Báda vlastně říkala, že už takhle nepřemýšlí. A já do určitý míry taky ne, protože jsem si prošla tím, že nějaký cíl vlastně ne- nedával smysl. A, a že ve chvíli, kdy se člověk musí rozhodnout, a toho nejsou moje slova, ale tu radu jsem dostala nedávno a hodně mi pomáhá, že jako nerozhodnutí je horší než špatný rozhodnutí, protože vlastně do určité míry nic jako špatné rozhodnutí neexistuje, jelikož neumíme prožít tu alternativní realitu, ve který bychom teda možná jako zjistili, jaké rozhodnutí to bylo, jaké to mělo důsledky. A mě hodně osvobozuje to smířit se s tím, že věci jsou nahodilí a že je důležitější soustředit se na to, co zrovna teď máte, a investovat do toho energii a zjistit a vlastně risknout, jestli to dává smysl, jestli vás to naplňuje, než jako se snažit myslet na X bodu, který když splním, tak možná pak to bude jako super.
0: Já jsem na to vlastně trochu nechtěně odpověděla už před chvílí, kdy jsem říkala, že jsem mnohem víc. Clověk, který je orientovaný na proces, než na ten výsledek. Což znovu myslím si souvisí i s tím, že nejsem organizační typ a vlastně špatně se mi, jako, a vlastně není ani jako filozoficky blízký si de, jako definovat, co teda je nějaký ten cíl, který ho chci dosáhnout a co teda bude ten úspěch a přesně jak je to neznačený jako v té větě a až ho dosáhnu, tak že budu šťastná. Přijde mi jednak, že to naráží na to, že člověk, Přemýšlí nad věcmi do budoucnosti v dané konstelaci a tak, jak je teď, a nepředpokládá to, že člověk se vlastně proměňuje a v budoucnu bude nějaký trochu jiný. A to, co si myslel, že je jako strašně skvělý a že hrozně chce, tak to tak v budoucnu nemusí být. Což si myslím, že je navázaný i na různé jako kariérní otázky. Jo? Něco, co mnou hejbe strašně moc teď a je to pro mě strašně důležitý, tak si dovedu představit, že pro mě třeba bude prostě méně důležitý uh, někdo v budoucnu. A myslím si zároveň, že. Jako v okam- Myslím si, že je strašně důležitý, je to taková trošku jako dní, podle mě self-help věc, A nebo já self-help nečtu, ale předpokládám, že to tam tak jako se říká. Tak víte, že musíte být šťastný s tím, co máte teď. Jo? Mně vlastně přijde, že ten jako k- N- neklíč k úspěchu, ale proč já ani jako tak nerada přemýšlím o úspěchu, je, že přijde, že v okamžiku, když se člověk fixuje na nějaký budoucí bod hrozně, tak moc, že všechno, co má teď jako podřídí tomu dosažení té věci v budoucnu tak pak přesně. Je otázka, co bude potom, až to dosáhne, a je otázka, jestli mi to za to stojí, vlastně. Jo? když teď vlastně nejsem v té šťastné fázi, nebo teď všechno potřebuju tomu, abych někam došla, a vlastně imaginárně si představuju, že někdy v budoucnu to bude
2: skvělý. A navíc ani nevíš, že to bude ta šťastná fáze potom, co vlastně jako splníš ten bod, že jo, ten
0: cíl? Navíc, a, a navíc přesně, si myslím, že tady platí i druhá věc, kterou jste, Andy, před chvílí, že člověk špatně přemýšlí o tom, že Existuje víc správných rozhodnutí, respektive, že neexistují nutně špatný rozhodnutí. Podle mě, v jakýkoliv člověk je, tak má třeba tři, čtyři, pět jako dveří, má může jít a budou vždycky dobrý, jen ho prostě dovedou někam jinam. A myslím si, že ta jako fixace na ty jedny dveře, jako tu cestu k tomu největšímu úspěchu a největšímu štěstí, je podle mě prostě falešný, protože nic takového jako neexistuje. Jsou prostě verze života, které člověk může mít. A vlastně přijde mi, že můžou být skvělí všechny. Jak ty každý větě řeknu jednu věc,
1: um, k tomu budu šťastný až tak. Mě dala velkou lekci moje porucha příjmu potravy, kterou bych časově zařadila třeba mezi 18 a 23. Když jsem si říkala, že až budu hubená, tak budu šťastná, a rozhodně jsem teda šťastná nebyla. Měla jsem o 10 km méně, než mám teď, a myslím, že je to i důvod, proč jsem dlouho neměla ty hluboké vztahy s ostatními, protože jsem spoustu většinu mentální kapacity věnovala prostě počítání kalorií a, a sportování. A myslím, že tahle zkušenost mě hodně odnaučila tomu, budu šťastný až. A ještě mě teda napadá k tomu jedna věc, že je to možná i o nějakém společenském tlaku na to, co ten úspěch vlastně znamená, že budete šťastný až. A teď nevím, co je dneska ta meta. Jo? Možná mít bitcoiny a obří monsteru. Ale pojí se to s tím, že je často těžké najít to, co mi bude autenticky připadat jako úspěch a co nebude jenom prázdná skořábka, protože mi to vnutil někdo jiný. A to může být hubenost, ale můžou to být peníze, může to být branč v Savoy, může to být dítě. A k tomu a co teď? Tak pro mě se to hodně pojí s průběžnou péčí o všechno. A co vy asi obě jste, jste říkali. A já si myslím, že jsem trochu větší cynik nebo skeptik než vy, um, že se nechci moc na věci těšit, protože se bojím, že nevídou, A chci se připravit na tu horší variantu, že to prostě nemusí výjít. A tak se podvědomě tlačím do pozice, že radši nic nečekám a připravuju se na neúspěch. Ale na druhou stranu, já jsem v té pozici, a co teď, ještě vlastně nebyla. Nemám pocit, že bych dosáhla nějakého zenitu. A je to pro mě hodně tím pádem otázka prevence, kdy moje širší, obecnější tendence je zaměřování se na to, co je teď a na nějaké pilíře, kterých podle mě musí být víc. Ať už je to prostě jako bydlení, nebo, nebo přátelství, nebo, nebo práce. A vlastně trochu doufám, že až někdy ten zenit přijde, tak budu připravená i na ten den poté. A teď ještě třetí otázka. Um, a sice by mě zajímalo, jestli si myslíte, že do definice úspěšného života zapadá ten
0: koncept mít všechno. Já mám vlastně trochu problém s tímhle frází a řeknu tu, myslím to i trochu pejorativně, s tím, že vlastně člověk může mít všechno. A mám problém i s tím jako twistem, který se občas používá, takovým tím americkým fozovkách, říkejme holčičkám, malým holčičkám, že světy je a že můžou mít všechno, co chtějí. A na jednu stranu jasně, podle mě je hrozně jako důležitý a souhlasím s tím samozřejmě, že ženy by měly mít právo na to dělat všechno, co chtějí, že ta společnost potřebuje ženy ve všech funkcích, že třeba jednoho dne nebudeme koukat na radu České národní banky, kde prostě sedí sami muži v oblacích. jenom. Tohle všechno je správně, ale podle mě je špatný vytvářet Předpoklad, Že člověk může mít všechno, muž nebo žena. Ženy prostě si myslím, že řeší specifické jako bariéry na cestě k té idealizované představě, že může mít všechno. Ale myslím si, že nikdo nemůže mít všechno. A říkat to vlastně vytváří nereální očekávání, které na sebe člověk klade, a pak si myslím, že čelí situacím, v kterých má výčitky, že nedosahuje těch ne- očekávání, které podle mě jsou nereální. Když vezmu to, co jsme tady parkat na kousli, třeba vlastně otázkou kariéry a rodiny, tak já. Prostě nemám problém jako statementovat, že bych chtěla mít děti. Je to něco, v čem, jako, je to něco, co vidím ve své budoucnosti, aniž bych teď řešila, jestli se to povede nebo ne. A myslím si, že to vede k přiznání toho, že není možné mít všechno. Že to je prostě součást jako toho. jo? Myslím si, že to tak prostě je. Člověk si to musí říct. Myslím si, že jedna z odpovědí na to, jak vlastně člověk se vyrovnává s tím, čemu já jako racionálně a. Já tomu nevěřím, tomu, že člověk může mít všechno. Ale i když tomu racionálně nevěřím, tak vlastně se potýkám s tím, že mám pocit, že bych to měla chtít nebo že bych si měla počítat. A když vlastně se o to nesnažím mít všechno, tak dávám třeba špatný příklad do okolí. A tenhle ten jako nějaký složitý konstrukt očekávání, nějakého nastavení, kterým člověk má pocit, že ho musí dostat, i když ho vnímá jako hloupý, tak. My přijde, že se jako snažím si ho jako pro sebe jako odmítat, připravit se na to, že si myslím, že to tak prostě není. A n- není to ani jako špatný. Je to prostě tak, že ten ideál neexistuje a pracujeme jenom jako se špatným ideálem. A myslím si, že trochu platí v této věci, to, co jsem říkala, předtím, že aspoň já si myslím, že člověk vlastně funguje v nějakých fázích, že vlastně třeba to, co teď, vlastně je nějaký jako můj motor, že na mě mám z toho prostě autentickou radost, nějakou prostě. Tak jako vztah k profesním růstu, objevování nových věcí, které člověk neumí, učí se a má z toho vlastně radost, tak to se, si myslím někdy třeba vyčerpá v úzovkách, v tom smyslu, že člověk už nahromadí nějakou zkušenost, nějaké věci si budou dělat s nás, bude vlastně třeba mít i chuť se posunout do jiných fáze života. Jo? Nicméně to nějak jako nepopírá, že si myslím, pro mě a pro mou osobnost ta realizace skrze práci a vlastně mít jako pracovní život je pro mě důležitý, vždycky jako bude. A já úplně nemám vlastně dobrou odpověď na to, jak, jak to vlastně jako skloubit. Jo? Myslím si, že to i tím, že, že v té situaci nejsem, není to něco, co je jako v momentálním horizontu za rok nebo za dva, když vlastně člověk přemýšlí hodně hypoteticky. A já zase myslím, že na tohle já jsem spíš jako optimista a já vlastně nějakým způsobem nevěřím, ale přijde mi vlastně fajn přemýšlet o životě tak, že člověk může dělat věc trochu jinak, než jak je to jako standard. Jo? Že může nějak jako překreslovat hranice toho, co je normálně představitelný. Takže to je pro mě třeba teď vlastně někdo řekl velmi naivní, jako vize toho, jak já přemýšlím o tomhle kloubení věcí. Ale, ale to je prostě ten přístup, který k tomu mám teď, s tím, že vlastně mi přijde, že na to nemám dobrou odpověď, ale přijde jako skvělý ji hledat. Je na to
2: plynule navážu, protože souhlasím se vším, co Báda říkala, a máme i podobnou jako výchozí pozici, a to v tom, že jako taky bych ráda měla děti, a zároveň je pro mě i důležitá práce. A souhlasím i s tím, že to je o tom, že. V nějakých fázích života musíte něco upřednostnit na něčím jiným. A když se bavíme o té otázce práce a rodina a to, jak to vlastně jako zvládat dohromady, když zároveň chcete dělat jako práci, která vám dává smysl, tak pro mě to je jako z praktického hlediska naprosto jasná otázka, že jako nakonec dám dáme přednost tomu dítěti, protože si myslím, že to tak jako je. Ale mentálně, a to tady popisovala Bára, je to už jako jiná věc. Když si přečtete, a já velmi ráda čtu memoáry, a především žen ve veřejném prostoru, tak když si přečtete cokoliv od memoáru Michelle Obamy nebo Samantha Power, nebo si kouknete na i české političky, tak je to o nějakém jako mentálním se smíření s tím, že ta práce, která vás naplňuje a vlastně do určité míry vás jako dělá lepším, dělá vám do určité míry i nějaký jako stabilnější prostředí v tom, že máte pocit, že vaše jako nějaká část má nějaké uplatnění, tak vlastně bude velmi upozaděná a bude to mít taky dopad, jako nějaký nějaký hypotický dopad na vaši budoucnost. A teď to jako řeknu hodně zjednodušeně, ale proto, protože víte, že ten závod o příležitosti v práci, to, jak ta vaše práce může vypadat, k čemu se můžete dostat, jako kam se můžete posouvat, totiž neběžíte sami, ale běží s vámi va- vaši vaši jako mužští kolegové, kteří jsou přinejmenším stejně dobrý jako vy a, a zároveň jako nemusí nad tímhle dilematem přemýšlet. A já se občas sama sebe jako přistihnu, jak spochybnuju už vůbec tohle uvažování a mám výčitky z toho, že kdybych v budoucnosti jako měla nějakou rodinu, že by mě už vůbec tohle jako napadlo, že bych si říkala, že kvůli dítěti nemůžu dělat dobře tu svoji práci. A je, jako je taková dvojaká pozice, kdy jako pro mě je to i těžké o tom mluvit, přemýšlet a zároveň jak je to hypotetická situace, tak do určité míry si. Jako i nalhávám, jak říkala Bára, možná naivně, že to jako vyřeším a že nějaký zvládnu nějaký model, ve kterém třeba ty výčitky nebudu mít, že um, jsem doma se svým dítětem, protože mi to přijde důležitý, ale zároveň nemůžu naplňovat nějakou část jako toho, která mi taky přijde důležitá a, a to je vlastně něco, co... Um, je pro mě hodně specifický, když se řekne ta otázka, jako jestli jest zemít všechno, já, já si myslím, že nelze, určitě ne v jeden moment, ale lze se nějak s tím podle mě jako popasovat tak, aby tu část, kterou zrovna jako vy jako pak mohla nějakým způsobem naskočit aspoň do nějakého
0: levlu, se kterým budete jako spokojená. Mě vlastně když říkáš, že v něčem si myslí, že je to třeba nejvně optimistická představa, tak já to vlastně u, u sebe mám stejně, ale vlastně trochu mi pomáhá přemýšlet nad tím dlouhodobým horizontem, že si říkám, že po, pokud prostě budeme žít, jak říká uh, Oliver Burkeman v knize do 80, nebo jak uh, psala Respekt, budeme žít dost a nebo budeme žít jako mnohem míní, prostě to, tohoto člověk neví. Ale že přece jenom ten horizont, v jakém přemýšlí nad rodinou, nad kariérou, tak je jako dlouhodobější. A že vlastně si myslím, že to souvisí zase s těma fázima, že člověk skončil školu a neskočil do pracovního procesu. A má pocit, že teď je v této tý intenzivní fázi svého života. Ale v té fázi bude ještě dlouho. Mně jako přijde, že ji teď prožívá trochu jako jinak. Jo. Proto vlastně z tohohle pohledu mi přijde, že prostě jít a mít děti a pak se vrátit do pracovního procesu, v 620 působí jako mnohem větší big deal, než jak to bude působit zpětně viděno v 50, podle mě. Já nad tímhle vším asi uvažu
1: trochu jinak než vy, nebo spíš určitě, protože si vůbec nejsem jistá, že děti chci mít. A což ale neznamená, že nevnímám tu nerovnou pozici, jo, nebo, nebo nevšímám si toho i normálně ve veřejném prostoru. Já jsem teďka, jsem si třeba všimla, já chodím odpoledne po práci plavat a v tom bazénu není jediná žena. Samý muži, jedna, dvě mladý holky, nebo starý paní. A podle mě je to prostě proto, že po práci pro ženy často přichází ta druhá směna doma. A, ale mimo tuhle ženskou dvojroli ve smyslu profesní a jako rodiče, tak je pro mě těžký nad tímhle přemýšlet i proto, že pro sebe nemám žádný specifický cíl metu v životě ani vlastně vizi kariéry. Um, já bych ráda měla na nájem a na dovolenou a zároveň bych také ale chtěla mít blízký vztah jako mám teď. A chtěla bych mít nějaký prostor, a dávat volný průběh svojí zvědavosti a nějaký naplňovat. A, takže vlastně mám pocit, že, že teď aktuálně všechno mám asi až na partnera, který se do toho všechno, všeho asi taky nějak počítá. Um, takže mám vlastně jako všechno minus jedna, koukam na dřevo, a vlastně si jenom přeju, aby tohle nějak vydrželo. A je pro mě těžký uvažovat v tomhle dlouhodobém kontextu, protože sama sebe, nemám vlastně žádnou vizi sebe sama, ale vím, že do toho možná ty děti nezasáhnou.
0: Na mě padla administrace třetí části té konverzace, což jsou vztahy. Myslím si, že to bylo trochu umyslně, protože já občas mám problém verbalizovat tohle téma, tak si myslím, že to je trochu, abych se pocvičila v tom. Myslím si, že určitě je to nejvíc osobní část téhle epizody mluvit o partnerských vztazích, možná i nejnáročnější, na to mluvit o tomhle tématu nějak obecně, protože z pochopitelných důvodů nechce mít do žádných jako specifik. Nicméně, myslím si, že řada z těch věcí, o kterých jsme mluvili, tak se promítá i do té vztahové části života. Že vlastně dneska, mluvili jsme o nějaké genderové dynamice, to, jak se proměňuje, tak dopadá i na to, jak se třeba vztahy navazují, jakým způsobem člověk udržuje. S tím, že se dneska reálně mluví o tom, že se mění roležen žen ve společnosti, tak se pak právě proměňuje na to navázaná navaza- i dynamika partnerských vztahů. A zároveň asi třeba trochu mizí i pravidla pro vztahy. A podle mě vlastně dobrý výkop do této poslední části by mohla být otázka jednoduchá, jestli vy osobně máte nějakou zkušenost s touhle proměnou dynamiky. Moje odpověď asi bude relativně krátká
1: a bude to vycházet z toho, že já, jak už jsem zmiňovala, tak jsem vlastně prvních deset z posledních 12 let byla v nějakých vztazích. A. V těch zbylých dvou jsem na moc nebyla, takže nemám asi dost dat na to vypozorovat nějakou zkušenost, kterou bych mohla mohla zobecnit. Ale já si myslím, mě k tomu napadla jedna věc, že odhaduju, že na to bude mít vliv, že máme sociální sítě a různé dejtovací aplikace a podobně. A že to nějaké nastavení bez závazků nebo s mín závazky, tak je do jisté míry jednodušší. Protože ty emoce, které normálně získám ze vztahu, tak můžu získat i jinde a za mnohem menší náklady, když tam řeknu blbě. A my proto máme pocit, že jak se říká, že je důležitá komunikace, tak máme pocit, že přece komunikujeme, ale přitom nekomunikujeme vůbec nic. A já sama vím, jak je to těžké, že si myslím, že byť umím dobře číst svoje emoce a pocity a pak je komunikovat, tak se to musí potkat i na té druhé straně, což je občas problematické. Ale zároveň asi všechno, co teď budeme probírat, tak si myslím, že je hodně i dané tím prostředím, ve kterém se pohybujeme. Jsme ve velkém městě, bavíme se s lidmi, co mají nějakou dynamickou kariéru nebo práci a svět je prostě naše ústřice. A do jisté míry máme trochu asi jinak postavené tyhle vztahové věci, než třeba nějaký naší vrstevníci jinde. Já vím třeba o lidech, co mají ve 22 dítě, ve 24 druhé, nebo má člověk hypotéku a pak je podle mě ta rovnice napsaná úplně jinak a my tam spoustu proměných prostě nemáme. A ještě asi poslední poznámka, proč na to nemám žádnou konkrétní odpověď, je to, že já jsem po hodně dlouhou dobu měla strašně nízký sebevědomí a vnímala jsem to tak, že se mi věci dějou. A neměla jsem pocit nějaké agency nebo nebo moci. A jako v v kontextu dynamiky, kde já jsem aktér, tak vlastně přemýšlím strašně krátkou dobu. Takže se pojďme k této otázce vrátit třeba za
2: rok. Já teda taky budu na začátku statementovat, že to je nějaký výřez, který jsem si osobně prožila a, a že zároveň nemám porovnání z těch minulých let, který, která, kdy ta dynamika mohla být samozřejmě jiná, ale já tu proměnu dynamiky vidím, cítím v jednom aspektu a začnu trošku jako ze široká, aby to bylo jako pochopitelné. Já jsem nikdy neměla problém i to, jak jsem byla jako vychovávána, Přiznat si, že jsem jako chtěla dělat, a teď v úvozovkách, hodně v úvozovkách, jako velké věci, jako že do, výrazné věci, že jsem do určité míry jako cílevědomá, ačkoliv to slovo si myslím, že má trochu nezaslouženě hodně negativní emoce a konotace ve spojení s ženami. A pro toho nerada používám. Ale rodiče mě prostě vychovávali tak, že mohu dělat cokoliv, protože se rozhodnu a rozhodně jako u nás doma nehrálo roli, jestli jsem žena nebo muž a jestli to bude mít jakýkoliv vliv na to. A když jsem začala chodit na rande, tak jsem začala jako ve své hlavě tak trochu spochybňovat. jestli to je vlastnost či charakterový rys, který, kluci, jako který kluky spíš neodrazuje. Nikdy se samozřejmě nestalo, že jsem jako z toho slevila a že jsem hrála, že taková jako nejsem. Naopak jsem jako měla pocit, že bych ani nechtěla být s někým, komu tohle vadí ale do určité míry to zpochybnění sama sebe a životního nastavení, respektive jako přemýšlení o tom, tam jako bylo a občas i jako je. To byla věc, kterou jsem si všímala, když jsem začala chodit na rande. Navíc ta novinařina je specifická v tom, že je hodně společensky viditelná, což trochu vede k tomu, že jsem měla pocit, a trochu občas mám, že bych se měla ještě o trochu víc upozadňovat, protože v kombinaci toho, jak já jsem jako nastavená jako člověk, plus to, jaká ta novinařina jako má punc a, a pověst, tak působí jako ve výsledku hodně výrazně. A, a říkám, já už to teď jako nedělám, ale, ale jeden čas jsem nechtěla ty naproti jako sedící kluci, kluky a teď v uvozovkách opět jako děsit tím, že díky novinařině, máte možnost bavit se s premiéry, předsedy stran a, a vlastně s významnými lidmi, který jako vidíte na televizních obrazovkách. Pro mě to nikdy jako nebylo nic výjimečného. Já jsem to brala jako součást své práce, ale chápu, že to tak zvenku působit nemuselo a že to může působit jiným dojmem. A s proměnou té dynamiky souvisí ještě jedna věc. A to, to co zmiňovala si ty už v té otázce, že už možná neplatí Žádná pravidla, a ty pravidla jsou často záležené na nějaké komunikaci vzájemné těch dvou konkrétních lidí, nebo samozřejmě víc záleží, v jakých konstelacích žijete. A často tyhle lidi jsou hodně nervózní, takže to ještě víc podle mě komplikuje to, že tam musí být nějaká pravidla, a určitě to nefunguje arbitrárně tak, že se sednete a řekne, tak si pojďme domluvit, jak budeme fungovat. Takhle to prostě nefunguje, ale zároveň tam k nějaké komunikaci o tom musí dojít. A to chápu, že v době, kdy se říká, že jde jako o století žen a že ženy se dostávají poprvé na nějaká místa a dělají jako výrazný věci, tak může být jako těžký i pro ty muže, jo? že tady je spousta citlivých aspektů, i, i, i to vlastně, jestli můžete ženě říct tohle a to, a teď vůbec nechci znít jako popírač toho, že je důležité jako koncent nebo to, že tady Um, jako byly nějaké, a jsou nějaké jako šovinistické projevy vůči ženám, ale spíš, jako, že i ty muži musí podle mě víc přemýšlet nad tím, jak jako interagují se ženami, i když mají ty dobré jako úmysly. A to mi vlastně jako přišla ta druhá strana té mince, se kterou se jako setkáváme samozřejmě méně, protože nejsme v hlavách kluků a nevíme, vlastně, jak oni se tam cítí. A, ale jako myslím si, že to tam hraje nějaký aspekt. A zároveň mi začíná vadit, nebo jsem asi konzervativnější v tomhle v tom, že existuje jako spousta interakcí bez hranic a pravidel, a že třeba pro mě to je těžký, protože jsem zastánce toho. A tohle statement je teda bary, ale já ho ráda používám, že člověk je svobodnější v hranicích, že okolo sebe vidím spoustu vztahů, a to v úvozovkách právě, které se vyhýbají tomu, jako na čem stojí, jo? přiznat si nějaký závazek a vše, co z toho vyplývá. A, a to je ta realita, která třeba pro mě i znamená nějakou tu dynamiku a to, kam se to posouvá. Že i, že nakonec je to podle mě pro všechny jako stresující víc, než by
0: muselo být. Já mám pocit, že jsem tuhle změnu dynamiky vlastně nepocítila nikdy sama na sobě. I když se s ním vlastně setkávám minimálně s to člověk vlastně řeší s lidmi kolem sebe. Ale myslím si, že jsem ji nepocítila ze dvou důvodů. Jednak... Mám pocit, že nejsem tak veřejně viditelná na to, aby se do mě lidi vlastně mohli něco promítnout. A zároveň se mi pocítila, protože můj kolok mě vlastně nikdy nepostavil do té situace, kdybych to musela řešit. Já možná potenciálně bych mohla vidět teoreticky jinou dynamiku v tom, že vlastně my když jsme spolu začíli nechodit, tak se to překrylo s tím, že jsem v tu dobu začínala pracovat v Respektu. A on teď momentálně dodělává školu. Takže ten... Ta potenciální disbalanc by mohla být v tom, že já mám celou dobu práci, která sebou nese, jak Andrá říkala, nějaký jako veřejný obraz. Nejenom přesně v tom, že člověk zasahuje do veřejného prostoru, ale i v tom, s kým pracuje, s kým mluví a tak dále. Nicméně on mě s tím prostě nikdy nekonfrontoval, s tím, že by s tím měl nějaký problém. Já si myslím, že to vlastně vlastně můj jako největší fanoušek. Vždycky udělal všechno pro to, aby jako vyšel vstříc s těm jako všem impulzům i nějaký pracovní nestálosti, kterou ta novinařina sebou nese. To, co tady říkám, ale nevypovídá jako o ničem jiným, než jenom jako o tom, že on takovej je. Jo. Z toho nejde si myslím vytáhnout žádný jako strukturální závěr. A zároveň, jak už jsem jako říkala, já ráda o věcích přemýšlím, jako jsou ve fázích, takže si myslím, když vezmu konkrétně nás dva, tak ta dis- na disbalance, která tam jako není, ale pohledem zvenčí by mohla být, tak se jako může proměnit v budoucnu, jo, kdy vzhledem k tomu, co jako on studuje, k jeho budoucímu povolání možnému tak prvním okamžikem, kdy jako špičku palce na pracovní trh, tak začne vydělávat víc než já a pravděpodobně do konce našeho života to tak bude. Plus samozřejmě, už jsme zmiňovali tu případnu jako dynamiku, která nastane, až člověk bude mít děti. Takže myslím, že jako i to, co člověk vnímá ve vztahu jako nějakou disbalanci, tak se vlastně jako časem může proměnit nebo se tam objeví nějaká jiná. Což trochu vede k druhé otázce, kterou chcem probrat a to je Jakou roli vlastně čekáme od partnerských vztahů? Co, kam je chceme zařadit v našem životě? A jak to jde dohromady s tím, jak člověk přemýšlí o jiných částech života, respektive o tom, co chce v životě mimo partnerské vztahy? Pro mě je tahle otázka nejenom jako
1: na nás teď, že si ji zodpovíme, ale otázka, kterou by se měl klást člověk jako pokaždý, Protože si myslím, že máme tendenci vnímat partnera jako někoho, kdo nás doplňuje. Já se tomuhle trochu bráním, protože mě třeba doplňujete i vy, ale zároveň se tomu rámování úplně nevyhnem. Takže pokud přistoupíme na to, že partner bude ten, se kterým sdílím nejvíc života, tak je právě asi dobrý vědět, jak to sdílení má vlastně vypadat a co od toho vlastně chci. A ne proto, že pak se vydám do světa a budu hledat někoho, kdo přesně bude pasovat do mých představ toho, co chci, ale proto, abychom abych já porozuměla tomu, co mi v tom vztahu třeba případně bude chybět a jak to řešit. A abych vlastně uměla formulovat to, co je případně problém. Já jsem nedávno řešila s jednou naší společnou kamarádkou právě vztahy a kompromisy. A říkala jsem i něco ve smyslu, že jsme všichni nesnesitelní a otravní nějakým způsobem, ale jde o to, že musíme mít to štěstí potkat někoho, jehož nedokonalosti nás budou štvát relativně méně, než u všech ostatních. A Úplně konkrétní příklad, vzhledem k mému ambivalentnímu vztahu k dětem, tak pro mě třeba odpadá požadavek na tvorbu nějakého rodinného zázemí. A naopak jsou pro mě důležité úplně jiné věci. A k tomu je ještě důležité říct, že si myslím, že se tyhle priority můžou časem měnit. Třeba mě popadne mateřský put, přestane mě zajímat intelektuálno, nebo se jenom rozhodnu, že mi dává smysl starat se o rostliny a dám se dohromady s předsedou spolku. Což je ta druhá věc, co chci říct. Myslím si, že máme málo pochopení proto, že se lidi mění, a neposloucháme to. E, já si myslím, že taky nikdy neposlouchám, protože se stává, že lidi se nemění. A když třeba opakovaně narazíte u někoho se stejnou věcí, tak to svádí k cynismu. Ale to já úplně nechci se nechat svést, protože já, jak to už jsem zmiňovala, tak bych se asi definovala jako optimistický nihilista s nízkými očekáváními. Což se pojí i s tím, že obecně jeden z mých základních bojů v životě je tolerance nejistoty. A mám pocit, že právě ta nízká očekávání a jenom naslouchání síle svých emocí a vlastně toho, co potřebuju a nad zbytkem nemít a nevyžadovat kontrolu, tak pro mě funguje.
2: Pro mě tohle je hodně složitá otázka, nad kterou jsem do té doby, než jsme si řekli, že se o ní budeme povídat, asi úplně takhle nepřemýšlela. A první věc, co mě napadla, je Vlastně reakce na tu pototázku, jak to jde dohromady s tím, co chceme od života, tak jako první věc, která si myslím, že je jako důležitá, je, že by prv, právě ten vztah se neměl vylučovat s tím, co chci, chci já, nebo jako chceme od života, a že uh, bych díky němu asi neděl, neměla ne, jako nedělat to, co bych si myslela, že dává smysl. Zároveň si myslím, že jsme všichni aspoň trochu, nebo většina z nás aspoň trochu v nějakém takovém vztahu chvilku byla. A, a je to vlastně asi něčem dobře, že takovou zkušenost máme, že si zároveň můžete definovat, co nechcete. Ta role je pro mě specifická proto, protože moje nastavení je a bylo, že jsem nebrala partnerský vztahy nikdy jako něco, co jsem jako nutně potřebovala k tomu, abych jako žila... Jako dobrý život. Jo. Bylo to něco, co jsem vždycky, jako, nebo co jsem, co jsem chtěla, ale rozhodně to jako nechtěla jsem, aby ten vztah byl jako postaven na nějaké závislosti, vzájemný, kde vlastně nejsme schopni fungovat jako, jako jednotlivci a přesně jako mít kamarádský vztahy, mít jako práci. Jo. Že vlastně pro mě ten vztah byl vždycky jako nějakým pojítkem spíš toho všeho. A kdybych se bavila o té roli, tak pro mě to je o nějaké jako velmi specifické blízkosti v tom nejširším smyslu a, a do určité míry inspiraci. A to myslím, že je i hodně podobné s tím přátelstvím, že vlastně chcete být vedle někoho, kdo vás dělá lepším a zároveň kdo vás jako tak nějak jako chápe bez, bez jako přesně nějakého ospravedlňování. A asi nevěřím na to, že existuje jen jako jeden člověk, se kterým jako můžete mít úplně nejlepší partnerský vztah na světě, ale že v nějaké jako fázi to je o nějaké práci a že velký předpoklad pro to, abych jako s někým chtěla dlouhodobě být, znamená, že se taky jako musí uvědomovat, že se to všechno jako neděje samo náhodou a přirozeně, ale že je to přesně o tom všem, že se jako to snaží
0: někdo udržovat. Pro mě asi i vzhledem logicky, i vzhledem k tomu, o čem jsme doteď mluvili, tak. Já si nemyslím, že vlastně člověk může získat všechny věci nebo že si by měl realizovat všechny věci v partnerském vztahu. Myslím, si, že to znám lidi, kteří to tak mají a funguje to pro ně, ale většinou myslím, že to tak spíš není a myslím si, že to má velký rizika. A zároveň to ale hezky doplňuje to, co jsem se snažila naznačit jako napříč, že jakkoliv tak může vypadat, tak ten jako můj náš život, si myslím, všech, jako by není jenom o práci a o těchto věcech, A pro mě vlastně partnerský vztah je i o budování věcí, které stojí mimo tohle. A myslím si, že je to důležité v tom, že to vlastně trochu nastavuje i zrcadlo tomu, jak člověk prožívá a řeší ty věci spojený s tou prací. A protože vlastně na konci dne, když na to přijde, tak já jsem člověk, pro kterého jsou lidi vlastně jeho lidi důležitější než cokoliv jiného, což si myslím, že tak máme jako taky všichni. A Přijímám vlastně, zase to je čistě moje jenom jako jedna partikulární zkušenost, ale že vlastně mi přijde, že mám podporu jako do těch jako mých pracovních ambic a zároveň dveře do světa, který je trochu jiný, protože my nejsme ze stejné jako branže a tak ten náš svět je jako víc postavený na nějakých jako čistých emocích a tom závazku, co k sobě člověk cítí a něčeho, co spolu jako chce budovat. A vlastně ta podotázka pro to, jak jako člověk přemýšlí nad tím partnerským vztahem v kontextu s těma ostatními věc, co chce tak mi vlastně jako přijde, že jedno není na úkor druhého, ale roste to paralelně vedle sebe a částečně samozřejmě i díky sobě. A úplně poslední téma, když se pojíme o vztazích, tak si myslím, že je důležitý probrat i absenci vztahu, třeba partnerských vztahů nebo jiných, vlastně jako otázku samoty. Jak nad tím přemýšlíme, protože dneska se o samotě hodně mluví, vzhledem k pandemii, tak se mluvilo, že žijeme vlastně v období který je tou samotou hodně poznamenaný a myslím si, že všechny jsme se s tím v nějakých fázích našeho života, jako jsme se tím prošli, že se člověk setkal se samotou, tak možná mi přijde dobré to povídání jako ukončit trošku antitezí k tomu, o čem jsme se bavili celou dobu, ale mluvíme o vztazích, tak jak vlastně o nich přemýšlíme v kontextu se samotou.
1: Jak když jsem nad tím přemýšlela, buď nad svými zkušenostmi, nebo zkušeností ostatních, tak mi přijde, že se u lidí byjou dva strachy, kdy jeden je strach, že člověk zůstane sám a že vlastně chceme nějakou jistotu, že někdy někoho potkám, že bych chtěla vlastně ujistit, že byť teď je člověk sám, tak to tak nebude navždycky. A ten druhý strach je strach ze závazků a, a finality věcí, byť ty věci nikdy finální nejsou, a tyhle dva strachy jdou vlastně trochu proti sobě, ale zároveň si myslím, že jsou oba často přítomní. A obecně si myslím, že člověk je v tomhle extrémně zranitelný. Já mám třeba tendenci se nebát velkých emocí a, a vyjadřovat je a mluvit o nich, ale zároveň vím, že se tím otvírám nějaké potenciální bolesti. Um, ale vlastně asi budu zranitelnější než bez emocí. A k tomu mě i vždycky napadne to, co říká můj terapeut, že není blízkosti bez bolesti a já radši asi risknu tu bolest. Ale přijdeme to zároveň osvobozující, že se nemusím přetvařovat, protože to mi stejně nejde. Ale připomněl mi to ještě jednu věc, že když jsem jednou zase u terapeuta řešila nějaké trable, tak jsem si pozdychla, že to nikdy neskončí. A on mi na to řekl, ale skončí, jeden z vás umře. Eh, což jsem si říkala, že mi moc nepomáhá, ale pak mi to leželo v hlavě a dalo mi to do perspektivy věci v tom, že ty věci se vlastně opravdu nikdy nekončí, protože lidi, se kterými trávíme čas, tak v nás zanechají nějaký otisk na pořád. A že to prostě neskončí, když třeba přerušíte kontakt. Což je vlastně trochu hezký a přijde mi to, že to platí i obecně i na přátelství, ne na vztahy. Že my v sobě zanecháváme stopy a otisky, což teda zní trošku jako něco ze stmívání, ale budu se to říct, že to tak není. Um, takže samotě si myslím, že se nevyhneme, že každý se někdy bude v životě cítit sám. Protože ve finále jsme každý sám ve svoji hlavě. Ale přijdeme hezky nad tím přemýšlet tak, že vlastně nikdy sami nejsme úplně, protože jsme amalgám těch našich blízkých.
2: Já si nemyslím, že existují tyhle dva strachy, respektive, že to je subjektivní. Jak se na to díváš? Třeba pro mě je pocit konečnosti nebo nějaké jako finality, možnostní v partner, možnosti v partnerských vztazích něco, co mě naopak jako hodně uklidňuje. A na rozdíl třeba od všech těch ostatních oblastí, na rozdíl třeba od pracovní realizace a a spousty jiných dalších věcí, tak mě by to v něčem uklidnilo proto, protože mi přijde, že tady platí opět to, co jsem říkala před nějakýma minutama, že je vlastně lepší riskovat, že budeš v nějakém vztahu a do toho investuješ strašně moc energie, Ale vybrala jsi ho a přesně riskovat možná i to, že to nevýjde a ať už vlastně z nějakých špatných nebo úplně normálních důvodů jako vztahy prostě nevycházejí, tak to mě naopak uklidňuje. Pro mě to stojí pocit samoty versus pocit potřeba nebo pocit toho být s někým, jenom proto, abych nebyla sama a bojím se tolik té samoty. A pro mě tady ta druhá věc mnohem jako víc děsivější a nikdy bych nechtěla dojít do téhle jako motivace, že bych s někým byla jenom proto, abych nebyla sama. A že mi vlastně ta samota
0: do určité míry nepřijde jako ta nejhorší varianta. Mně asi taky vždycky víc než samota v případě v partnerských vztahů, tak děsilo to, že si člověk vybere špatně, nebo že bude s někým jen proto, aby s ním byl. Takže vlastně pro mě byla mnohem snesitelnější ta partnerská samota, než představa něčeho, v čem se má necítím, že je to stoprocentně správně. Což si myslím, že je trochu obecně nějaký moje nastavení toho, že chci věci buď na 100%, nebo nechci. A myslím si, že to, že jsem si nikdy nepřišla sama, bylo kombinací toho, že vlastně jsem měla hodně přátel, jak jsem o tom mluvila načátku, po celý můj život, ale zároveň jsem reálně partnersky byla sama, ale myslím, že díky tomu jsem měla spoustu prostoru, to vlastně vyrůst do toho, kdo jsem dneska. A vyrůst do člověka, který má nějaké nároky, zatím si pak v té vztahové rovině dokáže stát, a vlastně v člověka, který si dokáže vážit sám sebe, protože se to naučil v době, kdy vlastně byl sám. A proto vlastně z tohohle úhlu pohleduje pro mě samota jako dobrá věc, ta partnerská v něčem. A vlastně na tom mém příběhu jsem děčná za to, že jsem měla období, kdy jsem vlastně mohla se věnovat, kdy jsem mohla objevovat vlastně sama sebe v pozovkách. K čemu chci říct, že, že vím, že ta samota může hrozně bolet, to se podle mě bohužel vůbec nevyločuje s tím, co říkám já, ale myslím si, že je řada situací, kterých zpětně viděno, vlastně samota může být věc, která člověka posune dobrým směrem.
1: A já bych se ještě úplně na závěr, Chtěla vrátit k tomu, co jsme řekli na začátku, a sice, že se strašně Klářovi u nás líbil implicitní feminismus. A to slovo vlastně během celé té debaty nepadlo. Tak mě by zajímalo, jak tohle reflektujete nebo jak ho vnímáte.
0: Já možná jenom krátkou jednu obecnou poznámku, protože by to vydalo na dlouhou a myslím si ještě složitější konverzaci, než kterou jsme vedli teď. Ale já vlastně řeším trochu problém s používáním toho slova a ne ve smyslu, že bych se bála o sobě říct, že jsem feministka což bych použila ve smyslu, takže vlastně jsem velmi proto odbourávat bariéry, které ženy mají k tomu, aby mohly dělat nějaké svobodné volby ve svém životě. Ale mám trochu problém vlastně se k tomu přihlásit, protože mi přijde, že se občas člověk setkává následně s kritikou, že jako se k tomu přihlásila dostatečně nenaplňuje ten usinnostný ideál, jo svýma, tím, jak žije vlastně. A ty dělá nějakou nějakou špatnou reklamu nebo vzor pro to okolí a, a, a není... Dostatečná feministka, když to řeknu takhle jako naplno. A, a to pak vede k nějaký jako vlastně, si myslím, nechtěný autocenzuře k, v přihlášení se k tomu pojmu, s kterým vlastně jako na rozdíl, když jsem mluvila předtím uh, o tom, že si myslím, že člověk nemůže mít všechno a že vlastně s tím mentálním konstruktem operuje, ale nesouhlasí s tím, tak tady vlastně s tím jako souhlasím, ale vlastně s tím tolik neoperuju. Že to je jako paradox, ale cítím v tom právě si důvodu, co jsem řekla, nějaké jako omezení pro mě vlastní. Já teda podepisuju, co říká Bára,
2: o té neuchopitelnosti poj- pojmů feminismus. Mě to nutí nad tím přemýšlet, co si pod tím představuji i to, že díky médiím, ale třeba i akademii, a tomu, že v obou těchto oblastech je stále jako poměrně málo žen, tak ať chceme ne- nebo ne, tak obě myslím, s Bárou jako reprezentujeme ženy ve prostoru a přesně ta očekávání na to, jak je budeme reprezentovat, uh, jako tam jsou. Já jsem vždycky chápala feminismus jako něco, co nám umožňuje mít možnost a příležitost rozhodnout se pro nějakou verzi svého života, aniž by nás v ní omezovaly právě nějaké jako umělé systémové problémy. Rozhodně jsem ji nikdy nechápala způsobem, že, je to jako, že existuje jedna představa o tom, jak by žena feministka měla žít svůj život. A naopak takovýhle jako způsob přemýšlení mi je jako nevlastní a a něčem mi jako je nepříjemný. A když jsem jako přemýšlela nad touhle otázkou, když jsem přemýšlela nad tím, co k této otázce říct, tak já bych vlastně nerada, aby ta kritika systémového problému, který vlastně feminismus jako řeší a poukazuje na něj, tak aby se a priori obrátila proti jednotlivým mužům, kteří naopak ten systém jako dnes otvírají protože ačkoliv na mě třeba nedopadlo, oso- nedopadlo osobně nějaké znevýhodňování kvůli tomu, že jsem žena, tak to byly teda jako upřímně řečeno často, často a skoro vždycky muži, dejme tomu jako šéfové, kdo mi k nějakým příležitostem pomohli a kteři, kteří mi otvírali dveře, ale jako tady bych chtěla i dodat to, že to je mimo jiné také proto, že, že ty ženy v takových pozicích spíše nesedí a to je to, nad čím jako dneska přemýšlím, když se uh, jako mluví o feminismu.
1: Já určitě souhlasím s těma definicema, o kterých jste mluvili, uh, ale obecně já si myslím, že mám ten luxus, že nad tím tématem nemusím moc přemýšlet. Moje práce není úplně veřejná, takže ten obraz feminismu si do mě nikdo moc nepromítá a zároveň, byť jsem se musela potýkat občas Nevhodnými poznámkami, tak nějakou zásadní komplikaci mi mimo ženství nepřineslo. Zároveň vím, že je to jenom moje osobní štěstí a nemá to znít jako ten argument, já jsem to nezažila, tak to neděje, to rozhodně ne. Já si jako to moc dobře vidím okolo sebe, že, že jsou systémové překážky. Jenom u sebe asi vnímám absenci zásadnějšího tlaku ohledně tohohle tématu. A připisuju to ale tomu, že feminismus do jisté míry zafungoval, protože já mám spoustu příležitostí, možností a nikdo na mě nekouká divně, že pracuji ve vysoké politice a že mám podcast a rozhoduji se vlastně nezávisle o svojí budoucnosti.
0: Tímto bychom tu konverzaci už asi ukončili. Myslím si, že v mnoha pasážích to nebylo úplně jednuchý povídání pro nás, protože vlastně se člověk snažil o nějakou upřímnost a zároveň z logických, asi pochopitelných důvodů se v nějakých věcech cenzuroval. Každopádně doufáme, že to bylo srozumitelné. Třeba jsme tím otevřeli prostor pro nějaké příští debaty, které tady můžeme v rámci podcastu vést. A hlavně děkujeme Andre, která přišla a byla uh, velmi otevřená A mám vlastně radost, že jsme tu konverzaci, kterou prostě jsme vedli miliardekrát bytě a asi ještě jako mnohokrát povedem, tak takže jsme ji přetavili do té veřejné formy. Takže děkujeme. Já taky děkuji, taky mám radost.
1: A úplně na závěr, jako vždycky, jestli nám chcete něco napsat, tak můžete na vzhůru za gmail.com, na naše Instagramy Hanule a Potřežítko Bramborova, a nebo na náš Twitter za Potřežítko Humny. Tak se budeme těšit zase příště.